0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y
1: Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de esta quinta temporada de OP Podcast. Hoy, por supuesto, junto a
2: Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Kari? ¿Cómo andás? Seguimos acá con todo, hoy con un amigo en casa. Juntos presencialmente esta vez. Exactamente, físicamente, físicamente. ya sin... Eh, tantas obligaciones laborales Dejaste de pasear 22, por el mundo Me parece es, bien también Tal cual Paseo por el mundo Desde un dispositivo móvil Pero paseo <risa> al fin y el, a los que Saliste a dar
1: clases ¿Dónde estabas clase? dando clases? estaba
2: dando clases En el programa ejecutivo De consultoría política En la Universidad ah, de Ah, me hablaron bien Me hablaron muy, muy bueno. bien bueno sí. Universidad de Interamericana En Argentina mm. Chusmelo Que se abre una nueva Una nueva etapa Fíjense la gente de Ecochea que nos apoya, con la gente. Es justo
1: hoy vamos a hablar con un profe también.
2: Un profe de ahí y con la que dio además la presentación de ese programa ah, junto lo conmigo. Lo invité.
1: Ah, menos mal, si no íbamos si no, ahora no, nos, nos, nos iba a quedamos, recriminar. Sí, sí.
2: Y además, la gente de la crujía que nos da algunos libros para senté, Oscari, que estaremos ahí haciendo algo. Y este amigo de la casa, este profe, que también seguimos con estas experiencias. Eh, segmentadas segmentadas muy
1: interesante que yo hay? creo que a, a quienes nos escuchan nos siguen bueno vos me dijiste que te escriben permanentemente por redes sociales o por whatsapp diciéndote che tal caso qué bueno porque ¿Qué? lo puedo aplicar a mi experiencia que estoy trabajando. Bueno, de eso se trata estas temporadas de OP Podcast. Vamos a hablar con Mario Rodríguez, que estuvo trabajando en las elecciones de Guatemala recientemente. Desde
2: donde nos enviaron cuatro o cinco mensajes hace unos meses. Bueno, le recomendamos este episodio. Obviamente. Y
1: además le recomendamos también un libro que todavía no salió, que le quiero consultar a Mario a ver bien de qué trata y que, que seguramente en poquito tiempo va a estar ya en las librerías.
2: Peleemos un poco con el amigo Mario. A ver Ahí qué va. Nos dicen.
1: Bueno Mario, eh, un placer charlar con vos, queríamos, estábamos muy interesados acá con Damián de poder tener esta conversación porque estás casi recién regresado de las elecciones en Guatemala donde estuviste participando y siempre es bueno ver qué enseñanzas, qué experiencias, qué es lo que bueno te llamó la atención de esas elecciones.
0: Cali, Damián, ¿cómo les va? Sí, estoy recién llegado, las elecciones fueron el 25 de junio, y fue una experiencia súper, súper interesante. Una más, trabajando afuera, lo primero que te quisiera decir es que la verdad es que los seres humanos somos mucho más iguales de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a aceptar. Es decir, cuando trabajas afuera, cuando escuchas a las personas que votan, en general se escucha siempre lo mismo. El rechazo a los resultados de, este, de estos políticos, de esta dirigencia política, la gente que no tiene incentivos para salir a votar, y en general una idea muy muy este, global, en términos latinoamericanos por lo menos, de que la política solo trabaja para sí misma, que no piensa en el bien común, y entonces todos creen que los políticos son más o menos los mismos. Y esto en Guatemala lo he terminado casi de, de comprobar, y es este, el último insumo para un libro que estoy terminando de escribir.
1: ¿Qué hay Seguramente después vamos a hablar un poquito del libro, pero siempre en una elección hay una, dos, tres cosas, cuanto mucho que se ponen en juego. ¿Qué, qué, qué viste? ¿Qué, ¿Qué era lo que se discutía? ¿Qué estaba en discusión en estas elecciones de Guatemala? ¿Cuál era el, el tema que, eh, bueno, por lo menos movilizaba a la gente a, a inclinarse en un sentido u otro?
0: Ya. Eh, un par de cosas antes. Eh, Guatemala es una democracia en consolidación, digamos. Es una democracia que tiene eh, desde el 96 alguna continuidad, pero luego de una guerra civil de 40 años. Es el país que en Centroamérica más guerra civil ha tenido. Entonces, de 96 para aquí, hay una democracia que todavía no se considera consolidada. Siempre cada vez que hay votaciones hay... ...hay problemas, hay muchos observadores internacionales... ...hay recurrentes este, denuncias de fraude y todo eso. En esta elección particular, lo que estaba en discusión... ...era quién iba a ser el cambio con respecto al gobierno. El gobierno actual de Jean Matei ...es eh, un gobierno que llega a la elección... ...con menos de 12 puntos de aprobación... ...lo cual es muy, pero muy, muy bajo. Entonces lo único que se discutía era quién iba a ocupar ese lugar... Aquí es muy interesante porque Guatemala es un lugar en donde las élites que, que, que mandan en el país organizan un sistema político de eh, muchísimas opciones. En esta sola elección presidencial había 22 candidatos. Es decir, no había chance que un candidato sumara los suficientes puntos como para ganar en primera vuelta que es la estrategia de 50 más 1 entonces esa es la primera cosa interesante era una elección de cambio luego la fragmentación del sistema político la fragmentación del sistema político es una clave no solamente en Guatemala sino en toda Centroamérica y la tercera cosa interesante es la, la convergencia de todos los problemas que afectan en particular a Centroamérica pero en general a toda Latinoamérica que es la marginalidad, la presencia del narco y de eh, grupos internos que funcionan como eh, articuladores de la violencia, en este caso las maras.
1: Y en esa puja por ver quién ocupaba el lugar de cambio para reemplazar al actual gobierno, digamos, ¿qué cosas más interesaban a la gente? ¿El tema de seguridad? el tema, digamos, ¿Cuál era el tema que se ponía en agenda de discusión?
0: El tema central era el cambio y el segundo era la seguridad. En Guatemala vos tocas puertas, escuchás a las personas y el tema principal es eh, Bukele. Digamos.
2: Claro. A eso digamos bueno, un poquito, ¿cómo va? incide? Estás describiendo un escenario que es muy común, como bien decías, a toda Latinoamérica. ¿Cómo incide la cuestión Bukele que aparece como algo distinto a la línea que se venía dando en Latinoamérica?
0: Eh, primero hay que entender el contexto digamos, o sea, Latinoamérica tiene un, un reclamo de seguridad, pero no todo el mundo pide a Bukele Bukele es un producto eh, muy del contexto de Centroamérica en el cual eh, luego de su primer mandato ahora está finalizando su primer mandato el presidente ha logrado pacificar el país, estamos hablando de un país que eh, tenía un montón de homicidios por día y tenía el 85% del territorio tomado por estas formas delictivas, digamos, llamadas maras. Hoy, El eh, Salvador transita una situación de paz inédita, por lo menos en las últimas dos o tres décadas. Ahora bien, esa paz tiene que ver también con algunas suspensiones de las garantías constitucionales y las libertades individuales. Con lo cual siempre digo, guarda con el contexto. O sea, en Guatemala cuando vos conversás con las personas, sobre todo las personas más grandes o los más chicos, digamos, más de 50 y menos de 20, y ido lo máximo. Ahora, no todos los contextos son plausibles de suspender garantías constitucionales, digamos. Entonces, más allá que sea una aspiracional, eh, es muy difícil que cada contexto incorpore esta idea de suspender algunas garantías como para que a vos te detengan por las, porque, digamos, tenés un par de tatuajes y vamos a asumir que fuese una mara. Eh, quiero decir con esto, está muy bien que todo el mundo esté viendo los resultados de Bukele. Ahora, los resultados que logra Bukele no son conseguibles sin el contexto que
2: tiene El Salvador. Exactamente. Y ahí te hago otra consulta. ¿Cómo ve, eh... ¿Veías algo que también se pasa en Latinoamérica que es la disputa del concepto de cambio? Todo es el cambio, cambio hacia dónde. Eh, ¿Qué estrategia política veías vos ahí o aplicabas también ahí en Guatemala sobre la, la disputa del concepto de cambio? no? Ya que con tanta oferta de, cam de cambio justamente quién es quién o quién se lleva esa, esa, la disputa por ese concepto. Que también pasa, bueno... En distintos países de Latinoamérica como, Y como muy bien señalás Centroamérica con un, Cosas muy muy puntuales De su, de su estado
0: Mirá eh, En este caso en Guatemala la, el, el dueño de, Del concepto de cambio Fue un candidato que se llama Carlos Pineda Que Trabajó los últimos tres años Recorriendo el país Es un empresario que, bueno, que, que el establishment vincula al narco pero bueno, él logró armar una estrategia de cambio y de diferenciación con una narrativa muy similar a la de Milei aquí que es la narrativa contra el, el sistema político actual digamos contra la dirigencia política actual de Guatemala lo cual amanecía como muy fácil pero bueno, este Pineda logró conectar emocionalmente con eso con una doble estrategia Primero recorrió el país este, Abrazó gente, dio besos, qué sé yo Y luego la continuó Con una estrategia digital Básicamente en TikTok bueno. Él en TikTok hoy Tiene un millón doscientos mil seguidores eh. Eh, Pero bueno, dame dos minutos El tema es que cuando Se, se larga el proceso electoral Digamos Las primeras encuestas lo sitúan a Pineda con 35 puntos y el segundo partido con 10 a 11 y el tercero con 10 a 11 y de ahí para abajo. Uh -huh. Entonces, eh, la élite, digamos, en este caso, operó proscribiéndolo a Pineda. O sea, le encontraron un vicio formal a su candidatura y el tipo no se pudo presentar. Claro. Quedó proscripto. Claro. Entonces, quedaron las fuerzas que estaban en 11, 12 puntos. Ok, uh -huh. ¿qué pasó? Es la pregunta. Pineda, una vez que hizo los recursos, bueno, todos los recursos fueron negados, el tipo quedó fuera de la elección, entonces los principales candidatos iban a hablar con él, para decir, bueno, che, este, vení para este lado, no sé qué, no sé cuánto. Mm. Ok, luego de una semana, Pineda, ¿qué hace? Hace un, un, este, un TikTok en vivo, con Instagram y Facebook y todo eso, y llama a votar nulo o blanco. Y el tipo se pasó los 45 días de la campaña autorizada legalmente convocando a votar nulo o blanco. Mm. Entonces ustedes se preguntarán cómo salió la elección.
1: Exactamente.
0: Okay. La elección la ganó el voto nulo o blanco, con mm. 27 puntos. Bueno. O sea que la campaña del tipo, que tenía una conexión emocional con los ciudadanos, porque mm. la conexión emocional era el hartajo con el sistema político.
1: Bueno, en cierta medida, lo de, lo de lo de Bukele fue parecido. Él es un desprendimiento de un partido tradicional, digamos una, había sido alcalde incluso de un partido tradicional, pero se presenta como la antipolítica, ¿no? Y con una también con una cuestión de, de una presencia bastante digital. Eh, con sus diferencias, sí. es un fenómeno esto de ir contra la política que parece tener, en principio, como, como buena percepción, ¿no?
0: Pero te quiero decir dos cosas ahí. Primero, volver al principio, digamos. El cambio, el cambio hoy está siendo cómo vos representás a todas esas personas que tienen, no tienen ningún incentivo para, para salir a votar ese día. ¿Por qué? Porque no están conformes con los resultados del sistema. Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: no, es que, no es que pretenden una dictadura u otra cosa. No, no. Esta democracia no me está dando los beneficios que es esa misma democracia permite. Y segundo, Bukele hoy está asociado a los resultados positivos del problema central de, de El Salvador, que era la inseguridad, en el cual la ciudadanía hoy Bukele mide cerca de 90 puntos de aprobación. ¿Por qué? Porque resolvió un tema que era tope de agenda de la ciudadanía. Y ahí, digamos, yo creo que es, es, hay que esperar un poco y mirar los contextos y todo eso, pero... El tipo resolvió un problema que acusaba, que acosaba a la ciudadanía por encima de otros valores. Por ejemplo, las libertades individuales. Exactamente.
2: Libales.
0: Porque el tipo suspendió el Estado de Derecho. Eh, y, ahora, y, ahora, digamos, y ahora está en un problema, porque además él no puede ser reelecto y bueno, está forzando la constitución. Pero digo, me parece que hay ahí hay un tema súper interesante para mirar, que es cuando vos tenés una demanda absolutamente mayoritaria de resolver un tema, ¿qué pasa cuando lo resolvés?
2: Exacto, ¿cómo llegás a otro paso? ¿Cómo vas eh, un paso más? ¿Cómo también le falta a la claro. dirigencia política esa visión de futuro, de nuevos desafíos y nuevas demandas?
0: Sí, y cuando vos suspendes algunas garantías constitucionales como en el caso de El Salvador, de acuerdo al contexto, que eso ha hace eso posible, ¿cómo después vos decís, bueno, o sea, suspendí una, una garantía constitucional, bueno, ¿por qué no suspendo otra? Y la en este cual, caso en la el
2: vicio que lleva que eso.
0: Exacto. Y ese es un punto en el extremo de, son los populismos, digamos, de derechos de izquierda.
2: Exactamente. La, la, la tentación populista es grande. Exactamente. Mario, supongo
1: que estas enseñanzas y otras y otros casos y bueno y otras cuestiones que has venido observando en el último tiempo lo encontraremos en el libro que está pronto a salir.
0: Sí, el, el libro que todavía no tiene nombre, pero es, es acerca de mi experiencia en territorio. Eh, básicamente, digamos, la, 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 la conversación que me lleva a animarme a publicar un libro es, o sea, por más este mundo digital que tengamos, por más estrategias digitales y por más que, que mucha gente viva hoy en ese mundo, la democracia representativa sigue siendo que un determinado día millones de personas... ...tengan que salir de su casa... ...dirigirse a un lugar... ...y hacer una acción... ...y esa acción es emitir su voto... ...digamos, sea como sea el sistema... ...de acuerdo a la, a la legalidad vigente, ...será voto electrónico... ...lista sábana... ...boleta de papel... ...boleta única... ...o, o marcar como hacen los estadounidenses... ...digamos... Bueno. Pero la democracia representativa... ...sigue siendo... ...que millones de personas... ...un día determinado... ...tienen que salir de su casa... ...ir a un determinado lugar... Y hacer esa acción. Entonces, mientras la democracia representativa siga haciendo eso, el territorio es clave. Uh -huh. No se puede omitir el territorio. O sea, puede uno estar enamorado del mundo virtual, del metaverso, de todas esas cosas, y me parece que está todo bien. Ahora, todo eso tiene que terminar en una acción territorial un día determinado. Uh -huh. Por eso me animé a escribir ese libro.
1: ¿Te animás a decir que durante mucho tiempo habrá que salir de nuestras casas para ir a votar?
0: Sí, por supuesto. Yo no, no, no creo. Mientras este, la distribución del poder siga siendo todavía en términos este, específicos, espaciales, territoriales y uno a uno, yo no creo que el mundo digital en algún momento eh, suplante la distribución de poder real. digamos, Porque eso sería como... Eh, la película alguna película de Disney todavía eso no ocurre y todavía los mecanismos institucionales democráticos, consensuados no incorporan la virtualidad de la distribución del poder hoy la distribución del poder es todavía en todos los países democráticos personas que en un determinado día tienen que salir de su casa o por lo menos agarrar un sobre y meter un voto digamos y, y despacharlo o sea Todavía no hay acciones digitales que reemplacen la democracia representativa. Cuando eso ocurra, vemos. No lo veo en el corto ni en el mediano plazo.
1: Muy bien, nos quedamos con muchísimas ganas de ese libro, que lamentablemente no podemos decir, bueno, anda a buscarlo a tal lado porque todavía no está, pero eh, quieren, quienes también... nos escuchan van a seguir segura, seguramente con atención para, para encontrarlo Mira, y no habrá, va a pasar habrá mucho algún tiempo. Por
2: ejemplo, que se sortee en OP también ah, seguramente vamos a traer acá para obviamente. Sortear, sí, 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 seguro. Ya, ya pegamos el mandazo.
0: <risas> pero por supuesto, más, queremos editarlo con OP, pero bueno, veremos eso.
1: Bueno, Mario, muchísimas gracias por la conversación. Un
0: abrazo. Gracias a ustedes.
2: Bueno, Cari, interesante. Nos dejó ¿sí? la, el dulce del libro a futuro. Sí, ya lo comprometimos. Que
1: estén atentos quienes nos escuchan para ver... Lo comprometimos ver dónde con el
2: sorteo, que nos dé unos, unos ejemplares. Vamos a tenerlo
1: acá sobre la mesa,
2: seguramente. Tal cual, ojalá que lo invitemos al piso también, a Mario sí. que lo, y lo explique. Y me quedo con esta interesante diferencia que hacía él, no los Las particularidades de Centroamérica, si bien con características muy iguales a toda Latinoamérica, y Iberoamérica... Quizás en el mundo, pero con cosas particulares, muy puntuales, que sí. me, fue interesante, un caso cómo sí, sí. se aplica, yo, yo a la tuve la oportunidad de
1: viajar como observador a las elecciones de que ganó Bukele, esas elecciones que ganó Bukele, y lo que decía Mario es tal cual, ¿no? Y e, imagino esa, bueno, esa repercusión también, esa expectativa en Guatemala en relación a El Salvador, ¿no? que son experiencias que hay que ver cómo evolucionan y cómo terminan.
2: Exactamente. Así que, Cali, ¿dónde, nos, dónde nos, nos, nos ven, nos leen,
1: nos ven? podcast, todas las plataformas que transmiten audios, podcast, música y demás. Ahí están estamos. la en, temporada de hoy. Y OP. obviamente también en las redes sociales.
2: WeTalker, todo Noticias, así
1: que clásico. De no dejen de recomendar, así como salió este episodio de Guatemala a, a pedido de. On los, Demand. On Demand, bueno. Sigan, sigan diciéndonos algún caso interesante que ven, y nosotros buscamos a los mejores especialistas para que nos hablen de eso.
2: Bueno, los esperamos.
1: Nos vemos en el próximo episodio, Damián. Escuchaste OP con Damián de Glaube
0: y Carlos Lazzarini. tocar sumamos las partes.